0: Iubiți ascultători, vă invit în această seară să ne întoarcem privirea de la lucrurile vremelnice și deșarte ale acestei vieți și pentru măcar câteva minute să stăm în prezența cuvintelor dătătoare de viață ale Sfintelor Scripturi, ale Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos. În emisiunea trecută l-am lăsat pe Apostolul Ioan, copleșit de acea scenă uimitoare, solemnă și plină de strălucire, în care i-a apărut Domnul Isus. Fiul lui Dumnezeu și fiul omului. O viziune ca de noapte, cu sfeșnice și stele, dar în același timp și ca de miez de zi, când soarele strălucește în toată puterea lui. Aici în această viziune am găsit descrise poziția cât și răspunderea bisericii în raporturile ei cu mântuitorul ei. Întreaga lume zace în întuneric, în besnă. Singura lumină care ar mai putea fi văzută sclipind în acest întuneric este lumina care vine de la cele șapte sfeșnice, care simbolizează biserica. Sfeșnicele, ca și biserica, sunt niște purtătoare de lumină. Iisus, cel ce a fost văzut de Ioan umblând prin mijlocul celor șapte sfeșnice, este factorul ei ilumina sa. El este acela care trebuie să umple cu lumina sa mai întâi viața urmașilor săi pentru că aceștia să devină la rândul lor purtătorii luminii sale. În emisiunea trecută m-am străduit să așez la îndemâna dumneavoastră o descriere explicativă a acelei prime viziuni pe care Domnul i-a dat-o apostolului său, Ioan. Desigur că multe din detaliile acelei viziuni ne sunt încă necunoscute. Probabil că nici apostolul Ioan nu a intenționat să le consemneze pe toate în cartea sa. Dar această viziune avea să rămână neștearsă în mintea apostolului. Ea avea să-și așeze pe cetea ei pe toate mesajele, pe care Ioan urma să le scrie în cartea sa către biserică, din partea Domnului Isus. În aceste mesaje se înscrie și seria de șapte scrisori, foarte scurte, pe care apostolul Ioan trebuia să le trimită celor șapte biserici, care erau atunci în Asia, și anume, către bisericile din Efes, Smirna, Pergam, Chiachira, Sardes, Filadelfia și la Odiceea. Aceste șapte scrisori se află cuprinse în capitolele 2 și 3 din Apocalipsa. Gândind la numele celor șapte biserici, mulți dintre cei ce le-au citit de-a lungul veacurilor și-au pus întrebarea: De ce oare numai aceste șapte biserici au fost alese de către Domnul Isus pentru a primi un mesaj din partea Sa? Căci este îndeopște cunoscut că la data aceea, aproape de încheierea primului secol, mai erau și alte biserici creștine în aceeași provincie a Asiei, ca de pildă biserica din Troa, despre care ne vorbește cartea ca din Colose și cea din Ierapole, consemnate în epistola către coloseni, la capitolul 1 și capitolul 4, și probabil și alte biserici cărora Ignatius avea să le trimite 20 de ani mai târziu decât Ioan, Unele din scrisorile sale apostolicești. Unii comentatori proeminenți cum este și Joseph Sais, au sugerat următoarea explicație. În alegerea celor șapte biserici, cât și în conținutul scrisorilor, Domnului Hristos către ele, se află ceva profetic, reprezentativ pentru toate epocile bisericii de-a lungul istoriei ei. Iată chiar cuvintele acestui comentator. În primul rând, cele șapte biserici reprezintă șapte faze sau perioade ale istoriei bisericii, întinzându-se din vremea apostolilor și până la revenirea Domnului Hristos. Caracteristicile lor sunt subliniate în parte de numele acestor biserici, dar mult mai mult de conținutul epistolelor care le-au fost adresate. Motivul pentru care au fost alese numai șapte biserici și așezate una după alta într-o anumită ordine, își găsește explicația în însemnătatea simbolică a numărului șapte. În Apocalipsa, numărul 7 se repetă asemenea unui refren. Șapte sfeșnice, șapte stele, șapte biserici, șapte duhuri, șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte tunete, șapte plăgi și șapte fericiri pentru cei biruitori. Numărul 7 reprezintă deplinătate, totalitate. Aceasta înseamnă că atunci când Apostolul Ioan este chemat să scrie din partea Domnului câte o scrisoare către cele șapte biserici, mesajul acelor scrisori este pentru întreaga biserică și el se aplică nu numai la bisericii dintr-o anumită perioadă sau faza creștinismului, cum sugera Sais, ci oricărei biserici din orice timp. Aceasta înseamnă că mesajul divin cuprins în cele șapte scrisori reprezintă un mesaj evanghelic complet. Adresat întregei creștinătăți de oricând și de oriunde. Cele șapte cetăți antice, în care se aflau cele șapte biserici, nu erau niște cetăți izolate, ci ele erau legate între ele prin drumul imperial care străbătea întreaga provincie. Drumul, urmărit de la punctul de plecare din Efes, se îndrepta spre nord, spre Pergam, trecând mai întâi prin Smirna. Apoi acesta se îndrepta spre răsărit și spre sud trecând prin cetățile Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicea, ca în cele din urmă să se încheie la Efes de unde pornise. Selecționarea specială a acestor șapte cetăți, fără îndoială că a fost influențată de înțelesul numelui lor, care avea în mod clar o semnificație simbolică, specifică, fiecarei perioade a istoriei bisericii creștine, reprezentată de fiecare biserică. Dar problemele spirituale ale celor șapte biserici, așa cum reiesc din conținutul celor șapte scrisori, sunt probleme tipice oriunde și ori de câte ori. Condițiile unei biserici sunt aceleași, adică se potrivesc cu condițiile specifice ale uneia din cele șapte biserici din Apocalipsa, atunci și mustrările, apelul, somația, sfatul și făgăduința Domnului Isus adresate acelei biserici din vechime, se potrivesc bisericii la care ne referim. Aceasta poate fi văzută și din concluzia cu care se încheie fiecare mesaj din cele șapte. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. O scurtă privire asupra acestor șapte scrisori, cât și o sumare analiză comparativă a lor, poate face atent pe orice cititor ocazional că între ele există foarte multe asemănări, cât și foarte multe deosebiri. Una dintre cele mai izbitoare asemănări este aceea a folosirii acelorași expresii de introducere și de încheiere a fiecărei scrisori. În mod invariabil el încep cu expresia Îngerului Bisericii din Efes sau Smirna sau Filadelfia sau Laodicea”. Cuvântul grecesc „angelos” înseamnă mod literal mesager sau cineva care este trimis cu o misiune. Biblia folosește această expresie atât când este vorba de trimiși omenești, cât și când vorbește despre mesageri cerești. Îngerii celor șapte biserici, cărora Domnul Isus le trimite cele șapte scrisori, sunt de aceea conducătorii acelor comunități, prezbiteri și pastori, cei care aveau răspunderea de a transmite bisericii mesajul cerului. Ei sunt cei care au fost reprezentați în prima viziune cu cele șapte stele, pe care fiul omului le ține în mâna sa cea dreaptă. Vorbind în continuare despre asemănări, cele șapte scrisori au același expeditor. Deși numele lui nu apare în mod direct, frontal, totuși el este făcut cunoscut prin expresia comună Iată ce zice cel ce." După care urmează repetarea pe rând a semnelor de identificare din prima viziune a lui Ioan. Aceste semne sunt totdeauna strâns legate de conținutul mesajului care urmează în fiecare scrisoare. Conținutul fiecarei scrisori cuprinde o scurtă descriere a stării spirituale a acelei biserici. Ca un observator profund și un educator desăvârșit, Iisus începe de obicei fiecare mesaj cu cuvintele Știu faptele tale. Într-adevăr, El este singurul care cunoaște în mod desăvârșit starea spirituală a oricărei biserici și a oricărui creștin. El este de aceea singurul care poate aprecia sau judeca în mod desăvârșit meritele sau slebiciunile cuiva. În oricare din cele șapte scrisori, după cuvintele de mustrare, urmează cuvinte de avertizare ca niște adevărate somații divine. Însă, în mod invariabil, Domnul are pentru cei mustrați cuvinte de încurajare, de sfat și de îndemnare. Încheierea fiecarei scrisori este aceeași și ea conține două aspecte. Primul aspect reprezintă un apel deosebit de fierbinte la a da atenție celor citite. Cine are urechi să asculte. Iar al doilea aspect este o făgăduință cu caracter escatologic care urmează să fie împlinită la încheierea timpului de har atunci când va avea loc înnoirea tuturor lucrurilor. Aceste făgăduințe sunt exprimate prin niște simboluri ale căror înțeles nu poate fi văzut decât dacă sunt privite în contextul viziunii finale a cetății cerești, descrise în ultimele două capitole ale Apocalipsei. Deși avertizările cerului sunt rostite la adresa tuturor membrilor bisericii, este important de notat faptul că făgăduința, cu care se încheie oricare din cele șapte scrisori, este făcută numai acelora care vor birui. În ce privește deosebirile, este demn de remarcat faptul că Biserica la odice este singura biserică din cele șapte care nu primește niciun cuvânt divin de laudă, de apreciere. Pe de altă parte, bisericile Smirna și Filadelfia primesc numai laude, fără să fie mustrate pentru ceva. Și acum, iubiți ascultători, să dăm citire primei scrisori, aceea pe care Domnul o adresează bisericii din Efes. Ea se găsește în capitolul 2, începând de la versetul 1 până la versetul 7. Îngerului bisericii din Efes scrie Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale... Ostenea la ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ei găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din Adu-ți, dar aminte de unde ai căzut, păcăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Efesul a fost la vremea ei o cetate mare și înfloritoare, așezată la răscrucea civilizației antice, fiind denumită Suprema Metropolă a Asiei. Așezată la convergența marilor căi comerciale, Efesul de altădată arăta prosper, abundent, strălucitor. Port la mare, așezat la revărsarea două râuri, Efesul excela în frumusețe și dinamism. Efesul era una din cetățile libere din Imperiul Roman. Cărora Roma acordase dreptul la autoguvernare, fapt pentru care în cetate nu se afla nicio garnizoană militară. Aici era așezat scaunul de judecat al guvernatorului roman și de câteva ori pe an orașul avea posibilitatea să guste ceva din grandoarea și pompa Romei. Tot aici, în Efes, era locul jocurilor panionice, un fel de variantă oarecum rivală a jocurilor olimpice. Aceste jocuri aveau loc în luna mai. Numele grecesc al acestei luni era Artemision, lună consacrată zeității feminine Artemiza, care era de fapt numele grecesc dat zeiței Diana. Cu această ocazie a jocurilor panionice, întreaga populație a Ioniei se revărsa în valuri spre Efes. Dar Efesul era totodată la vremea aceea cea mai importantă cetate în ce privește viața religioasă. Slava ei era templul Dianei. De trei ori clădit, templul, care exista în vremea apostolului Ioan, făcea parte din cele șapte minuni ale lumii. Soarele, obișnuiau să spună efesenii, nu vede nimic mai frumos în drumul lui decât templul Dianei. Superb și zvelt în arhitectonică, dar plin de întuneric spiritual și sălbatic în imoralitatea slujbelor lui, templul Dianei, cât și Efesul, care de altfel erau niște locuri vretnice de dorit, vretnice de privit, încântătoare, inspiratoare. Erau, de fapt, locul unde, de-a lungul anilor, s-au adunat criminalii de tot felul, toți certații cu legea, toți evadații, toți superstițioșii lumii, toți fanaticii. Aceasta a fost cetatea Efesului. Aici a fost locul în care Apostolul Pavel a stat mai mult decât oriunde. Și aici a fost locul unde au fost câștigate cele mai mari viruințe ale Harului Lui Dumnezeu. Uneori noi spunem, ca o scuză, că este foarte greu să fii un creștin adevărat într-un oraș modern, civilizat, cosmopolit și stricat. Să ne aducem însă aminte de Efes, să ne aducem aminte că acolo au trăit niște creștini veritabili. Trei lucruri demne de laudă și de admirat se puteau spune despre Biserica din Efes. Primul... Era energia credinței membrilor ei. Știu faptele tale, adică osteneala la ta. Aici nu era vorba de o simplă muncă, o muncă ușoară, ci muncă din greu pentru cauza adevărului și a Evangheliei. Fără îndoială că aici este vorba de ore de somn jertfite pentru binele altora, pentru a scrie, pentru a hrăni, a vizita, a organiza viața acelei comunități în vederea slujirii. Efesul era un adevărat stup. Fiecare membru ajunsese să-și facă partea sa pentru cauza lui Hristos. Ei erau conștiincio și plini de sârguință. Al doilea lucru demn de admirat la biserica din Efes era răbdarea ei. Evident, din cele citite în Faptele Apostolilor, capitolul 19 și 20, ne pot face o slabă idee a luptelor creștinilor în această citadelă a păgânismului. Ei s-au luptat ani de rândul cu ura, badjocora și răutatea oamenilor. Unii dintre creștini nu puteau să cumpere, pentru că unii comercianți refuzau să-și vândă mărfurile lor creștinilor. Izolați de societate și persecutați și în sens fizic, fără îndoială, creștinii din Efes, au dovedit rezistență și răbdare. Al treilea fapt demn de admirat în viața primei biseici, era credincioșia lor față de adevăr, statornicia, atașamentul lor față de principiile credinței. Ai însă lucrul acesta bun, le spune Domnul Isus în scrisoare, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Efesul fusese vizitat deseori de falși apostoli. Apostolul Pavel, în întâlnirea de la Milet, cu prezbiterii bisericii din Efes, i avertizat că după plecarea sa se vor vârâ în turma Domnului mulți lupi răpitori, care nu aveau să cruțe turma, ci care aveau să învețe lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Nu se știe sigur dacă nicolaiții sunt urmașii lui Nicolae, unul din cei șapte diaconi aleși de Apostol pentru a sluji nevoilor administrative ale bisericii, diacon care, între timp, a apostaziat sau dacă este vorba de un nume simbolic derivat din numele grecesc, Nicolaos, care înseamnă nimicitorul oamenilor. Important este nu atât de mult identificarea nicolaiților, ci răspunsul pe care acești propovăduitori ai stricăciunii, ai imoralității, l-au primit din partea bisericii din Efes. Ei au pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli. Ei au cercetat învățăturile lor și le-au găsit ca fiind false. Biserica din Efes dovedise trei mari virtuți creștine, abnegație și osteneală, răbdare și rezistență, vigilență și credincioșie față de adevăr. Activă și harnică, hotărâtă și perseverentă, respectabilă și ortodoxă, Biserica din Efes ar fi trebuit să fie ceva vrednic de dorit. Așa cum, în alt sens, ar fi trebuit să fie și cetatea Efesului. De un lucru însă ducea lipsă această biserică. O lipsă pe care Isus, cel ce ține cele șapte stele în mâna sa, cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, o consemnează cu tristețe. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Această lipsă putea fi văzută în două direcții. Se poate că biserica din Efes să fi fost atât de ocupată cu vânarea ereticilor și a ereziilor, încât un spirit de suspiciune, de critică, de severitate, de intoleranță să fi făcut să dispară acea atmosferă de dragoste frățească. Se poate, deci, ca stricta ortodoxie să fi fost plătită scump cu prețul dragostei. Dar în Efes nu avem de a face cu niște creștini care niciodată nu au iubit ci cu niște creștini care și-au pierdut dragostea din tâi, probabil că în direcția activității. Poate că s-au lăsat prea întrenați de activitățile lor, prea captivați de zelul lor pentru fapte bune, prea preocupați de a păstra în ochii lumii acele bune impresii pe care le creaseră în lumea păgână, care, privind la negația, părtășia, sinceritatea și jetfele creștinilor, adeseori exclama cu uimire, Priviți la ei cum se iubesc! Da, acest semnal de avertizare din partea Domnului Isus a fost pentru Biserica Creștină din Cetatea Efes și, din păcate, și pentru întreaga perioadă a Bisericii Apostolice a secolului I. Dar numai puțin, ea este o avertizare pentru mine și tine, frate creștin. Poate că primele vălvătei ale credinței tale să se fi stins. Poate că luna de miere a credinței, după primii ani de după convertire, să fi rămas o simplă amintire. Poate că ardoarea și entuziasmul primilor ani de credință să se fi schimbat încetul cu încetul în rutină, comoditate plictiseală și într-o trăire a credinței așa ca de gloată. Poate că dragostea ta pentru niște adevăruri care trebuiau apărate și susținute să fi sufocat dragostea ta pentru oamenii din jur. Dacă lucrurile stau așa, atunci noi, ca biserică și ca persoane separate, Stăm față în față cu cea mai îngrijorătoare perspectivă. Voi veni la tine și îți voi lua feșnicul din locul lui. În ce ar consta tragedia noastră, tragedia unei biserici care și-a pierdut dragostea de întâi? O asemenea biserică, odată cu pierderea dragostei sale, va pierde și puterea ei de atracție și în ochii oamenilor nu va mai fi ceva vrednic de dorit. Apoi acea biserică încetează să mai fie activă. Pentru că eforturile sale, oricât de bine intenționate și energice ar fi, dacă nu sunt motivate de dragoste, devin o povare, de care cu timpul vom căuta să ne debarasăm. Și în cele din urmă, pentru ca tragedia noastră să fie de plină, trebuie să ne așteptăm moartea. Pentru că tot ceea ce ar fi necesar pentru un creștin ca să moare spiritual, este ca să nu întreprindă nimic. Este vreo pentru o biserică sau pentru un creștin care și-a pierdut ardoarea dragostei din tâi să mai poată ieși din această stare deplorabilă? Da, un singur remediu există, cel propus de Domnul Isus, bisericii din Efes. Acest remediu implică trei pași succesivi, care, în sine, reprezintă cele trei faze ale unei adevărate convertiri. Acești trei pași sunt trezirea conștiinței, Pocăința, săvârșirea faptelor bune a binelui din motive de iubire. Aduți aminte, dar, de unde ai căzut. Recunoaște că nu mai posezi acea dragoste din tâi. Această trezire este absolut necesară. Valoarea pocăinței noastre, calitatea sau profunzimea ei, este total dependentă de gradul de trezire a conștiinței noastre. Pocăiește-te, este a doua parte a asfatului Domnului Isus. Această chemare la pocăință trebuie să fie auzită în toate bisericile noastre de azi, unde Domnul este obligat să mustre tot felul de păcate. Păcăința este, în primul rând și în esență, o schimbare a vieții. Dacă pocăința noastră va fi sinceră, ea se va da atunci pe față prin fapte, faptele iubirii din tâi. Iubirea și faptele creștinului sunt inseparabile. Sau altfel spus, potrivit cu cele scrise de apostol Pavel, chiar arderea trupului sau împărțirea averii toate pentru hrana săracilor, dar fără dragoste, nu ar avea nicio valoare. Aduți aminte, pocăiește-te și întoarce la faptele tale din tâi. Dacă acești trei pași nu ar fi fost luați în seamă sau ar fi fost refuzați, Urmarea ar fi fost că biserica din Efes ar fi văzut cum sfeșnicul ei avea să fie mutat din locul lui. Cu alte cuvinte, dacă flacăra dragostei din tâi nu mai putea fi văzută în Efes, atunci pentru ce ar mai fi fost bun sfeșnicul în acel loc? Mutarea din loc a sfeșnicului înseamnă că nicăieri pe fața pământului nu este un loc permanent și sigur pentru biserică sau pentru membrii ei. Biserica este în continuă punere la probă din partea cerului. Acolo unde un lucru nu mai este de niciun folos, acolo unde nu se mai petrece nicio schimbare pozitivă, acolo este de așteptat intervenția divină, singura care mai poate produce o schimbare. Și uneori această intervenție divină poate fi atât de drastică, egală chiar cu lepădarea și acordarea celor aș credite și privilegii altora de la care el va aștepta roadele cuvenite. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Aici este un cuvânt de serioasă avertizare pentru noi toți. Dar solia către biserică din Efes nu se încheie cu avertizare, ci cu o făgăduință. Celui ce va birui, zice Domnul, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Se poate, deci, birui. Prin dragoste, printr-o viață de credință abundentă în faptele iubirii, noi ne așezăm pașii pe calea care ne va duce spre Edenul pierdut. Acolo sus, în Edenul regățit, viața noastră nu va mai fi o viață de istovire și răbdare, o viață de luptă contra răului, ci o viață de binecuvântată părtășie cu cei mântuiți. Ea se va împărtăși acolo zilnic din acea putere a dragostei divine, care ne va face tot mai tari în slujirea noastră pentru Iisus. Aici este făgăduința și asigurarea. Că oricare, chiar și acela care a pierdut dragostea din tâi, poate ieși biruitor. Oare, care este starea dragostei noastre față de Isus și față de semenii noștri? Nu cumva ne găsim în primejdea ca Domnul să ne ia lumina pe care noi o avem și să o încredințeze altuia? Atunci, acum e momentul când să strigăm la Dumnezeu în adâncă recunoaștere a stării noastre și într-o sinceră pocăință. Acum este momentul reînflăcărării vieții noastre de la flacăra iubirii cuceritoare a Domnului Isus. Fie ca Domnul să împlinească acum, aici, cât și în veșnicie, făgăduința primirii vieții de sus. Aceasta este dorința și rugăciunea mea pentru fiecare din noi. Amin.